0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power and Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger. Hier erfahrt ihr regelmäßig in Gesprächen mit meinen Gästen alles zu den wichtigsten Themen für euer triathlon Debüt Ich bin Jule Bartsch, Projektleiterin von Power and Pace, dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. In der heutigen Episode spreche ich mit der Ernährungsberaterin und Pharmazeutin Caroline Rauscher von NFT Sport über die Basics der Ernährung. Caroline selbst ist seit etwa 15 Jahren in diesem Bereich tätig und betreut mit Athletinnen wie Anna Haug und Laura Philipp mitunter erfolgreiche Profitriathleten. Aber auch darüber hinaus unterstützt sie unter anderem viele Amateursportlerinnen und Sportler, indem sie ihnen die Möglichkeiten anbietet, um ihre persönliche Leistungsfähigkeit voranzubringen. Mir hat diese Unterhaltung mit Caroline ausgesprochen viel Spaß gemacht. Ich glaube, das kann man hören. Es ist ein wirklich interessantes Gespräch, in dem mein Gast deutlich macht, dass auch bei der Ernährung alles einfach gehalten werden kann. Worauf sich Caroline da genau bezieht, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo liebe Caroline, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auch, Juli,
1: dass wir das jetzt gemeinsam machen.
0: <lacht> ich frage zu Beginn alle meine Gäste hier, ob sie sich mal vorstellen möchten. Also meine Frage an dich, wer bist du?
1: Also, wer bin ich? Mein Name ist Caroline Rausche, ich bin studierte Pharmazeutin und habe im Bereich Ernährung eine Weiterbildung äh, absolviert und ich arbeite so circa ja, seit 15 Jahren mit Weltklasseathleten zusammen und mit sehr, sehr vielen Amateursportlern, also aus dem Kraftausdauerbereich vor allem. Und der Grundgedanke, äh, der Grundansatz meiner Arbeit ist, dass ich aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse in die Praxis umsetze, ganz mit, einfach mit dem Ziel, eine optimale Leistungsentwicklung, zu unterstützen und den Körper bei dem Ganzen gesund zu erhalten.
0: Ja, das sind doch ähm, ambitionierte Vorhaben. Es scheint ja die letzten Jahre schon sehr gut funktioniert zu haben. <lacht> ja, schon. Super. Wir treffen uns ja heute hier, um unseren Rookies, vor allen Dingen eben dann den triathlon debütanten weitere ganz wichtige Informationen mitzugeben, damit wir sicher gehen können, auch die Rookies selbst sicher sein können, dass sie optimal vorbereitet an der Startlinie stehen von ihrem allerersten Triathlon. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das ein Do-it-yourself-Triathlon sein. Deswegen möchte ich an der Stelle dich gerne fragen, wie und vor allem, wann du das erste Mal mit Triathlon in Berührung gekommen bist.
1: Mit Triathlon bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen. Lass mich einmal überlegen. Also das ist jetzt auf jeden Fall schon mindestens zehn Jahre her. Ich war zu der Zeit noch voll im, im Hochleistungsbereich Wintersport zugange und habe mir dann gedacht, naja, Sommersport wäre auch einmal ein ganz interessanter äh, Aspekt ähm, in meiner Arbeit. Und da bin ich dann über einen Freund an einen Triathleten gekommen, ähm, damit war das war das noch gar nicht so populär die Sportart wie jetzt. Ich glaube, das ist schon länger länger als zehn Jahre hier. Und da ist dann ein Kontakt entstanden zu einem Triathleten, der letztendlich so der Lokalmatador bei uns in der, in der Gegend war. Das war der Rolf Greißl damals, mittlerweile ein sehr guter Freund von mir auch. Und ja, mit dem habe ich dann angefangen, da auszuprobieren, mit diesen drei Sportarten eben. Ja, das war so mein erster Berührungspunkt mit der Sportart Triathlon.
0: Du hast schon gesagt, du bist aus dem Wintersport gekommen. Ähm, welche Disziplin hast du da gemacht? Oder auf welchen Strecken warst also du hier unterwegs? Oder bist also du vielleicht ich noch? Selber,
1: ich selber habe, also wenn ich sage, ich komme aus dem Wintersport, dann meine ich äh, beruflich aus dem Wintersport. Mhm. Ich selber bin, äh, bin kein äh, Wintersportler, der das ambitioniert gemacht hat. Nur halt Hobbysportler. aber ich habe angefangen im Wintersport, im Elite-Bereich zu arbeiten, im Skilanglauf im Biathlon und damals nordische Kombination und dann sind mit der Zeit einfach mehr mehr Disziplinen im Winterbereich dazugekommen, wie Bob-Renrodeln, Skisprung etc. Und da war ich dann arbeitsmäßig eben da beheimatet und letztendlich so im wirklich im absoluten Top-Bereich, bin ich jetzt übrigens immer noch. Aber mittlerweile sind ja noch einige Sommerdisziplinen
0: dazugekommen. Also eine ganzjahresbeschäftigung, das was. Du ja kannst. schon und das macht das so <lacht> abwechslungsreich. Das glaube ich. Wenn wir schon bei dem Thema sind, möchtest du uns einmal dorthin führen, wo du jetzt gerade bist, wie du im Bereich Sporternährung gelandet bist und vor allen Dingen letztendlich diesen Job, den du mittlerweile ausführst, für dich entdeckt hast. Ähm, ich
1: bin von den von den Wurzeln her von den
0: Ursprüngen
1: letztendlich ähm, ja über mein Interesse an den physiologischen und biochemischen Vorgängen im Körper gekommen also das war so immer schon das Grundinteresse das ich gehabt habe und Pharmazie ist ja ein rein naturwissenschaftliches Studium auch mit ein paar Biochemie dabei und da ist dann so dieses Interesse nur unterstützt worden und auf diesem, also auf diesem Studium fundiert letztendlich auch die Basis von meinem Tun, weil ich bin ja jetzt nicht ein Ernährungsberater in der Do-it-yourself-Methode oder mit einem Wochenendseminar irgendwo, sondern es lässt sich alles, was ich mache, vor allem auch diese, diese Sportgetränke und dann die, dieses ja dieses periodisierende Ernährung lässt sich ja alles auf evidenzbasierte, Fakten runterbrechen, was bei uns im Körper passiert und wie die Zusammenhänge sind. Ähm, genau, und das ist, so der, das, das ist so die Grundlage und das Interesse eben zu diesen Dingen und zu der ganzen Geschichte, wie ich die jetzt mache, äh, wie es in vielen Dingen ist, das hat sich durch Zufall ergeben. Ich glaube, wenn man sowas sucht, dann findet man das bestimmt nicht oder wenn man sich überlegt, oh, was könnte ich machen, äh, dann kommt man auch nicht drauf, sowas muss sich einfach ergeben. Äh, da ist ein Freund zu mir, übrigens ein Triathlet auch, gesagt, hat, hey, du könntest uns doch einmal irgendwas zusammenmixen und so ist es dann entstanden äh, und von der Idee bis zu dem Zeitpunkt der Umsetzung im Hochleistungsbereich, da ist witzigerweise ich glaube dreiviertel des Jahr vergangen und das war schon das war schon ah, zack, von unten mhm. nach oben und so ist es dann losgegangen und wie gesagt die ersten Jahre die waren nur im, im Top Bereich und da habe ich natürlich auch mit den Athleten und dem ganzen Netzwerk da sehr sehr viel dazugelernt sehr sehr viel an Erfahrung gemacht auch im Zusammenhang äh, mit den persönlichen Kontakten zu Wissenschaftlern, die ich da seit dieser Zeit so langsam aufgebaut habe, äh, die mich da auch mit Informationen ähm, letztendlich versorgen, ähm, bevor die in den hochkarätigen Wissenschaftsmagazinen äh, veröffentlicht werden. Also dieses dieses ganze Konstrukt aus meinem eigenen Grundstock an Wissen, dann dieses... Äh, ja, dieses wirklich absolut hochkarätige Netzwerk an, an Wissenschaftlern. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Und dann diese Elite-Sportler, die haben halt dazu beigetragen, dass da wirklich eine schöne, schöne Sache draus geworden ist. Und von diesen ganzen Erfahrungen, die sie ja permanent weiterentwickeln, ähm, profitieren halt jetzt... Äh, auch meine ganzen Amateure, die bei Weitem viel mehr sind von der Anzahl her, wie, wie jetzt die, die Top-Athleten. Da habe ich im Moment an die, an die 40, glaube ich, so aus 13 verschiedenen Sportarten. Dann Profifußballverein auch. Aber wie gesagt, das ist ein kleines Segment. Das ist auch das Segment, wo man wo man dann so neue Sachen ausprobiert, wenn Gedanken da sind, wenn Studienergebnisse da sind, wo ich mir überlege, hm, das könnte man vielleicht einmal ausprobieren. Und dann wird das natürlich in dem Elite-Bereich ausgetestet, dann Rückmeldung und wenn sich das bewährt, dann kann man sagen, ja, das ist eine gute Sache, das probieren wir jetzt im, im Amateurbereich auch. Also so kannst du das grob vorstellen.
0: Man könnte jetzt fast meinen, während man dir zuhört, dass es doch alles sehr komplex ist, wenn du von hochkarätigen Wissenschaftlern sprichst und Top-Athleten, die das ähm, hauptberuflich machen, diesen Sport. Aber du hast in unserem Vorgespräch, wir haben ja letzte Woche schon mal gesprochen, darf man an der Stelle verraten, was wirklich Schönes gesagt, aber vor allen Dingen was sehr Wichtiges hinsichtlich der Ernährung als Hauptthema unseres heutigen Gesprächs. Und zwar so hast du gesagt, man kann die Dinge einfach halten. Und genau. genau, genau das tun wir heute. Und wollen direkt, das hast du auch dann mir schon so mitgeteilt, was ich sehr gut fand, räumen direkt zum Einstieg mit dem Mythos auf, der häufig kursiert, als, äh, häufiger vor allen Dingen kursiert, als wir es vermutlich denken, dass nur Personen, die mit ihrem Sport auch Geld verdienen, eine professionelle Ernährungsberatung brauchen und die Expertise in dem Bereich an ihrer Seite stehen sollte. Caroline, demnach gebe ich hier an der Stelle direkt das Wort an dich.
1: Ja genau, wir hatten das gesagt, mach die Dinge einfach, halt die Dinge einfach und das ist das ist, ähm, das ist wichtig für dieses Rookie-Programm und das ist aber auch wichtig in der Arbeit mit jedem Sportler. Die Hintergründe, die sind hochkomplex, aber das interessiert ja keinem. wie beim, beim Computerprogramm, die Programmierung interessiert mich nicht, mich interessiert, dass das leicht und sicher anzuwenden ist und so ist da im Endeffekt auch und ähm, diese Abstimmung von Ernährung, also Basisernährung, was man im Alltag auf seinem Teller hat, mit den jeweiligen sportlichen Zielen und Intentionen von den, von den Trainingseinheiten, die sollte jeder Sportler einfach miteinander synchronisieren das so auslegen, dass man das mit der Basisernährung und dem Training abstimmt. Dann hat man nämlich den idealen, zum Beispiel Vorstart, Vorstartzustand bzw. auch Versorgung in die Einheit rein, um den Trainingsreiz optimal ja, wie soll ich jetzt sagen? Optimal mit dem Nahrungsreiz zu verbinden mit der Quintessenz, dass man aus den Trainingsstunden, egal wie viele das sind, das Optimum rausholt und damit diese Trainingsstunden maximal in Leistungssteigerung übersetzt. Und ähm, das finde ich ist ein ganzer charmanter Ansatz. Auch dieses dieses Übersetzen der Trainingsstunden in die Leistungssteigerung, weil das wollen wir ja letztendlich alle, ob wir jetzt einen Wettkampf machen oder ob es jetzt einfach darum geht, wenn ich jetzt mich zum Beispiel anschaue, dass ich eine gewisse Strecke, die ich mit Mountainbike fahre, heute halt leichter, mir der Berg fällt oder wie auch immer. Also ich denke, diesen Leistungsgedanken hat jeder Sportler in sich. Ob er jetzt olympisches Gold gewinnen möchte oder äh, eure Rookies, die jetzt an den Start gehen in einer bestimmten Zeit, so eine kurze oder übersichtliche äh, Triathlon-Wettkampf ähm, so Triathlon ein zu, äh, zu absolvieren, da ist einfach dieser Punkt Kombination aus Training mit Basisernährung wichtig und ist kein Hexenwerk.
0: Trotzdem ist Ernährung natürlich Wissenschaft beziehungsweise wichtig, auch die Ernährung wissenschaftlich zu betrachten. Aber wie du schon so schön beschreibst, kann man es dennoch simpel halten. Also ich nehme an, dass der Fokus darauf liegen muss, dass sich der Rookie ausgewogen ernährt und auch immer der Belastung entsprechend versorgt. Aber genau deswegen sprechen wir ja heute, weil wir Schritt für Schritt heute im Gespräch dahin kommen wollen, dass wir spezieller darauf eingehen, was esse ich am besten wann, wieso ist es wichtig, dass ich darauf achte, wann ich was esse und wie muss ich mich im Wettkampf versorgen? Beziehungsweise muss ich mich im Wettkampf überhaupt verpflegen? Das ist ja auch immer die Frage, je nachdem, worauf man achtet, je nachdem, wie lange der Wettkampf eben auch dauern soll. Und als wir im Vorgespräch letzte Woche überlegt haben, welche Gründe die Rookies haben könnten, ähm, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, konnten wir ganz klar gewissermaßen drei Gruppen definieren. Zum einen die Personen, die mit dem regelmäßigen Training gern Gewicht verlieren wollen und oder sich ganz bewusst und gesund ernähren wollen, sowie die Rookies, die vielleicht ganz speziell die Ernährung mit dem Training so abstimmen möchten, damit sie bei jeder, bei jeder Einheit sicher gehen können, genug Sprit im Tank zu haben, um die Trainingseinheit auch zu bewältigen. Wollen wir kurz bei diesen einzelnen Gruppen bleiben und uns Schritt für Schritt durcharbeiten? Ja, genau, so machen wir es. Dann wieder das Wort an dich. Dann lass uns einmal anfangen mit
1: der Gruppe, die du zuerst genannt hast, mit den Sportlern, die ein bisschen an Gewicht einfach verlieren wollen oder grundsätzlich an Gewicht verlieren wollen. Es ist ja so, wenn man Gewicht verlieren möchte, dann ist schon einmal von Anfang an wichtig, dass man sich realistische Ziele schafft und nicht sagt... Oh gut, 10 ähm, Kilo in drei Wochen, ich sage es jetzt ganz über, über, überzogen. Man liest ja dies immer wieder in diversen Medien, 4 Kilo in vier Tagen etc. Äh, also wichtig einmal, ein realistisches, ähm, eine realistische Gewichtsabnahme zu formulieren. Da hat meine Erfahrung gezeigt, wenn man jemanden fragt, ja, wie viel möchtest du denn eigentlich verlieren, das dann bloß als Beispiel heißt, ja, mindestens fünf, sechs Kilo. Und ähm, meine Antwort ist dann häufig drauf, wenn ich so die Eckdaten von Gewicht und Größe von dem von dem Menschen weiß, ja, lass uns mal mit zwei, mit drei Kilo starten, dann schaut man weiter. Weil man darf natürlich auch nicht vergessen, das Gewicht allein, gerade beim sport sporttreibenden Menschen, ist ja bloß ein Punkt, weil wenn ich jetzt gut und effizient Sport treibe, dann baue ich ja auch Muskelmasse auf. Zumindest ist es das, das Ziel bei der, bei der, bei dem Projekt. Und das wiegt ja Muskelmasse wiegt ja mehr äh, wie wie Fett. Also ein realistisches Ziel beziehungsweise Zwischenziel definieren, dass man das miteinander ähm, absteckt und sagt, so wäre mein Traum oder ich hatte das schon mal. Ich weiß, dass mir dass ich da auch die beste Leistungsfähigkeit habe und dann eben Zwischenschritte. Und ähm, aus meiner Erfahrung hat sich gezeigt, dass eine Gewichtsabnahme, die wirklich bei maximal, maximal 500 Gramm in der Woche liegt, gut zu realisieren ist. Also mehr würde ich nicht empfehlen, ähm, ist mit Sicherheit machbar, wenn ich wie blöd Sport treibe und so gut wie nichts mehr esse, ist möglich, braucht man nicht diskutieren, aber die Antwort liegt auch auf der Hand, dass das langfristig nicht zielführend ist, aus verschiedensten Gründen. Also mal einplanen, so diese, dieses Gesamtgewicht möchte ich in dem ersten Zwischenschritt haben und in der Woche möchte ich ungefähr so und so viel äh, erreichen. Das heißt, ich muss in ein energetisches Defizit gehen, damit ich, dieses Gewicht verlieren kann. Und ähm, wir hatten ja im Vorfeld in unserem Gespräch, hattest du mir schon ein bisschen erzählt, wie der Trainingsplan so aussehen wird bei, äh, bei euren äh, Rookies. Und von daher kann man diese Einheiten, die ja wirklich schön und sachte und mit Verstand äh, an, die, an die ganze Thematik Sport, Triathlon heranführen, nutzen, um in dieses energetische Defizit zu gehen. Das heißt, es wäre jetzt der größte Fehler, wenn sich jetzt... Ähm, ein Teilnehmer von, äh, von diesem Projekt, der gleichzeitig sagt, naja, eigentlich möchte ich ein paar Kilo abnehmen, gleich einmal ähm, in ein Sportgeschäft begibt und da Gels äh, und Riegel und Haumichblau an Sporternährung äh, kauft, weil man braucht es ja als Sportler. Also diese Einheiten, so wie wir sie ähm, eben umrissen haben, die müssen gar nicht versorgt werden. Das kann man locker mit Wasser machen oder je nachdem halt. Jeder Mensch ist anders. Vielleicht als Sportgetränk eine leichte Saftschorle, mit einer Prise Salz drin. Da ist man gut versorgt. Dann in der Regeneration, dass man eben die Einheit schön nachbereitet dass man dort zum Beispiel sich ein Milchshake macht oder Buttermilch oder ja Milchshake auf veganer Basis, wie man halt äh, wie man halt tickt von der von der Grundernährungsweise und dann als Tipp äh, für die für die Ernährung über den Tag, dass man ähm, mit dem lockeren Trainingsumfang und der Intention Gewicht zu verlieren ähm, seine Mahlzeiten so zusammenstellt, dass sie eher eiweißbeton sind. Also Fleisch, Fisch, Milchprodukte, dann pflanzliche Eiweißquellen wieder, je nachdem, wie heute halt der jeweilige essensmäßig unterwegs ist, dann eine kleine Basis an Kohlenhydraten. Da würde ich empfehlen, komplexe Kohlenhydrate, also Vollkornnudeln, Kartoffeln, Quinoa etc. Also Kohlenhydrate, die, die, die den Zucker, die Energie langsam abgeben und damit den Blutzuckerspiegel schön stabil halten. Und dann, äh, um eben... Ja, dem inneren Schweinehund entgegenzuwirken, sollte man bei dem ganzen Projekt auch möglichst wenig Hunger haben. Und das kann man dadurch auch erreichen, dass man einfach nur ausgiebig bunt ist. Bunt heißt Gemüse, Salat. Mit Obst etwas vorsichtiger umgehen, weil das ja doch Zuckerquellen sind. Aber Gemüse und Salate dann noch, ja, noch belieben. Und äh, dieses Hochfahren an Eiweiß in der Basisernährung äh, hat zwei Vorteile. Zum einen hilft es, äh, die Muskelmasse während des Abnehmens äh, zu erhalten, beziehungsweise hilft, dass aufgebaut wird durch das Training. Äh, dann eiweißlastige Mahlzeiten, die Sättigen stärker. Und Eiweiß, wenn im Körper verarbeitet wird, verbraucht mehr Energie, als wenn Kohlenhydrate oder Fette verarbeitet werden. Also über den sogenannten thermogenetischen Effekt. Und da äh, sieht man schon, was man alles damit der Ernährung ähm, gut beeinflussen kann. Also die Gruppe mit dem Gewicht verlieren und dem Sport ist eine ideale ist eine ideale Kombination. Wie gesagt, nicht den Fehler machen, da mit Sportprodukten zu arbeiten. Genau, das waren die. Und die anderen, glaube ich, haben wir gesagt, die sich bewusst und gesund ernähren wollen, oder? Genau, das ist
0: Gruppe 2.
1: Genau, die Gruppe 2. Im Prinzip, Weichen, die weicht jetzt diese Gruppe 2 gar nicht so sehr von der Gruppe 1 ab im Hinblick auf die Versorgung von den Trainingseinheiten. Weil wenn ich jetzt ähm, eine Stunde locker zum Laufen gehe oder eine stunde locker auf dem Rad unterwegs bin oder auch schwimmen, wenn es denn wieder geht, ähm, dann braucht auch dieser Sportler keine spezielle Versorgungsstrategie bei den Einheiten. Der Fokus bei der Gruppe liegt darauf, dass sie vor allem auf gesunde Lebensmittel zurückgreifen, was natürlich letztendlich ja für alle Gruppen gilt. Und auch für die Menschen, die keinen Sport treiben. Also gesunde Lebensmittel, naturbelassene Lebensmittel, keine Fertiggerichte, regional, saisonal, frisch zubereitet. Also das ist der Fokus für den, für den ähm, vor allem ernährungsbewussten Sportler. Und der kann natürlich bei seinen Mahlzeiten ähm, auch von der Menge her mehr essen, weil der hat ja nicht die Zielsetzung, Gewicht zu verlieren. Also der soll dann einfach mehr essen, der kann jetzt zum Beispiel dann auch in der Post-Exercise-Phase, also wenn die Regeneration sich anschließt, der kann dann ruhig auch noch eine Banane zu seinem Milchshake dazu essen oder, oder solche Dinge. Der braucht mit der Energie jetzt da nicht nicht mehr zu rumtun. Ähm, und der Nächste, das ist schon, das könnte doch der sein, Jule, oder? Der schon Sport treibt, der schon Erfahrungen im Sport hat, für den halt die Sportart Triathlon jetzt ein Novum ist, oder?
0: Ganz genau. Davon die werden auch ja ausgehen. auch
1: aufschlagen bei euch. <lacht> und bei denen... Die sind dann gegebenenfalls schon ambitionierter unterwegs, was das Tempo, also die Intensität anbelangt und vielleicht auch die Intensität plus die Dauer, beides miteinander. Und da ist wichtig, dass sie sich wirklich für die höheren sagen wir mal, höheren Intensitäten den richtigen Vorstartzustand schaffen. Das heißt, dass diese Personen darauf achten, dass die Speicher, sprich die Kohlenhydratspeicher vor den entsprechenden Einheiten schon gut gefüllt sind. Und da ist zu beachten, dass man differenziert, wie nah bin ich denn eigentlich an meiner Einheit dran. Wenn ich einen Abstand habe zu so einer so intensiven Einheit, sei es jetzt beim Laufen oder auf der Rolle, ist ja egal, ähm, wenn ich jetzt da so circa drei, vier Stunden weg bin, dann kann ich gut und gerne in der Mahlzeit, die drei Stunden vorgelagert ist, schön in die komplexen Kohlenhydrate reingehen. Also Vollkornprodukte, Vollkornbrot, Haferflocken, natürlich auch alles wieder so vom gesundheitlichen Aspekt her gut gestalten. Dann vielleicht kurz vorher noch ein bisschen was leichtverdauliches oder Saftschorle trinken, damit der Blutzuckerspiegel schön in Bereitschaft ist. Wenn ich jetzt aber aus der beruflichen Taktung heraus das nicht so einteilen kann und ich so, naja, lass mich mal überlegen, so eine gute Stunde vorher, noch was an Kohlenhydrate zuführt, dann ist es in der Regel nicht so schlau, dort zwei große Scheiben Vollkornbrot zu essen weil zum einen wird die Energie heute halt über die Verdauungsarbeit relativ zeitverzögert abgeben und zum anderen, wenn man, wenn man etwas empfindlich ist, kann die schon Probleme bereiten. Also je näher man an die Einheit, an den Beginn der Einheit rangeht, umso leichter, verdaulicher sollte die Mahlzeit sein. Also dass man quasi vom Vollkornbrot in das Weißbrot umswitcht. Und ähm, die Ballaststoffe sich dadurch auch reduzieren. Genau, also das ist zu beachten. Und ähm, der Vollständigkeit halber, dass jetzt da auch kein falsches Bild entsteht, ähm, lass uns einmal darauf hinweisen, wenn diese ambitionierteren, Quereinsteiger, so nennen wir es jetzt einmal. Wenn die dieses klassische Train-Low-Training machen, also den, das Training des Fettstoffwechsels, der ja für die langen, also die längeren Einheiten und dann für die längeren Wettkämpfe, also 70.3 etc., äh, wichtig werden, dass man da natürlich mit leeren Speichern startet. Also dieser Vorstartzustand, er bezieht sich auf die intensiven Einheiten. Genau, das sieht man jetzt schon. Es ist in jedem Punkt letztendlich einfach umsetzbar. Man muss bloß wissen, wie.
0: Wir halten die Dinge einfach. Ganz genau. Und ich übersetze hier ganz kurz, was du meintest. 70.3 steht für die Mitteldistanz. Das ist aber die, ich glaube, markeneigene Bezeichnung der Mitteldistanz für Ironman weltweit wenn sie von Mitteldistanzrennen sprechen oder Halbdistanzrennen. Und was du gerade zum Schluss kurz angedeutet hattest, ist für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wahrscheinlich erstmal nicht von Relevanz, wenn es darum geht, den Fettstoffwechsel zu trainieren. Das ist eher was, wo ich feststellen konnte, das entwickelt sich im Laufe der Zeit, je nachdem, welches Trainingslevel man so erreicht und jedes, welches Wettkampflevel man erreichen möchte, über welche Distanzen man startet, dass dann Fettstoffwechseltraining immer mehr an Bedeutung gewinnt. Fürs Rookie-Programm, glaube ich, hat es erstmal keine, keine einschneidende Bedeutung. Schätze ich, oder?
1: Da hast du vollkommen recht. Äh, das hat, also ich würde sagen, das hat fürs Rookie-Programm überhaupt keine Bedeutung.
0: Also ich finde es super Weiß. wichtig, dass wir darüber sprechen, aber ich möchte hier erstmal mal die, die Angst nehmen, wenn man hört, nüchtern Training, weil ich das auch von meinen Großeltern zum Beispiel kenne, die sind mit meiner Sportart gar nicht vertraut. Und als ich gesagt habe, ich gehe vom Frühstück eine lockere Runde laufen, hatten die Angst, dass ich auf dem Weg verhungere. <lacht> das passiert nicht, aber wie gesagt, das betrifft euch erstmal nicht. Wenn ihr Lust habt, über nicht Training mehr zu erfahren, dann könnt ihr gerne mal googeln oder ihr guckt auf tre- mackde mal vorbei, da haben wir sicherlich was für euch vorbereitet, aber lasst euch hier nicht beirren, erstmal muss keiner mit leerem Magen morgens in die Laufschuhe.
1: Sollt ihr auch keiner machen, sollte auch keiner <lacht> machen. War eher so ein Hinweis für die, für die Quereinsteiger aus anderen Sportarten, schon mit einem höheren, äh, mit einem höheren äh, Leistungsniveau
0: definitiv. Wie gesagt, im Laufe der Zeit, wenn ihr nachher mit dem Triathlon-Virus infiziert seid, dann wird es auch relevant, das verspreche ich schon mal an der Stelle. Was wir zusammenfassen können von den drei Gruppen, möchte ich meinen, ist, dass vor allen Dingen im Vordergrund steht, die Ernährung auf das Training abzustimmen. Das hast du ja gerade auch schon deutlich detaillierter erläutert. Entsprechend gilt es natürlich auch zu unterscheiden, um welche Intensität handelt es sich bei meiner aktuell anstehenden Trainingseinheit. Also würde ich sagen, von Dauer und Belastung es ist es abhängig, wie ich mich vorher ernähre. Richtig? Wollen wir hier kurz noch mal drauf eingehen?
1: Ja, genau. Wir können da zusammenfassen: äh, je länger, je intensiver äh, die Einheit ist, desto wichtiger sind die Treibstoffspeicher, also die Kohlenhydratspeicher in unserem Körper für unsere Leistungsfähigkeit. Die Größe der Speicher reguliert man über die Ernährung. Wenn man jetzt. Ich finde, an praktischen Beispielen kann man es immer am besten festmachen. Wenn man jetzt insgesamt eine Stunde Rad fährt, ich glaube, das ist eine Trainingseinheit, die da die da gut in dem Bereich von dem Programm liegt, mit mit einigen Spitzen vielleicht drin, um da so ein Gefühl für, für Tempo und Intervall, wie auch immer, zu bekommen, dann braucht man nicht, vorher zehn Scheiben Vollkornbrot essen, sondern man kann sich so vorstellen, wenn man eben im Zeitabstand, wie wir vorhin besprochen hatten, wenn man wenn man da seine, seine Mahlzeit isst, dass die vielleicht ungefähr zur Hälfte aus Kohlenhydraten besteht, sei es jetzt Mittagessen aus Beilagen wie Nudeln, Kartoffeln, Reis oder wenn das zum Beispiel ist, dass eben die Einheit im Frühstück nachgelagert ist, dass wenn man sich so sein ganzes Frühstück vor sich vorstellt, die Hälfte ungefähr aus den aus dem Kohlenhydraten, Brot, Müsli etc. besteht. Und dann, wenn man sich, bleibt ja noch eine Hälfte übrig. Da ungefähr die Hälfte, also ein Viertel Eiweiß, dass man Joghurt, Quark isst. Alles in Magervarianten, damit die Magenentleerung äh, sich nicht verzögert und dann nur bunt, bunt in Form von Mittagessen vielleicht äh, Gemüsesalat ein bisschen oder ein bisschen Obst. Und äh, wie, wie groß die Mahlzeit ausfällt, das hängt halt vom individuellen Hungergefühl auch ab. Aber wie gesagt, bei diesen Einheiten, sowie die in dem rookie programm angeboten werden, braucht man nicht in aberwitzige Größen neige, sondern da geht es jetzt einfach darum, dass ich meinen Teller richtig kompo, also komponiere quasi von der Zusammensetzung. Und ähm, da wäre es jetzt zum Beispiel suboptimal, wenn man jetzt so eine Einheit hat, die wo ein bisschen Intensitäten hat und man würde vorher ach, was fällt mir denn jetzt ein, was ich jetzt gar nicht gut finden würde, wenn es mal einer sagt, wenn der so einen Berg einfach äh, fettes Rührei essen würde. Mhm. So, Dann würde nämlich der eigentliche Treibstoff, nämlich die Kohlenhydrate, äh, der würde komplett fehlen. Genau, das ist so der Anhaltspunkt. Je intensiver, je länger, desto wichtiger wird das Ganze. Und äh, wenn die Einheiten auch intensiver werden, das merkt man ja dann selber. Äh, wir hatten uns unterhalten über die Einheiten und waren uns dann äh, einig, dass wir gesagt haben, ja, diese Einheiten reicht es, wenn man noch Körpergefühl mit Wasser und einer Prise Salz äh, versorgt. Prise Salz deswegen, weil die Flüssigkeit im Darm dann besser aufgenommen wird. So, jetzt wenn aber... Ähm, ein Teilnehmer dabei ist, äh, der, keine Ahnung, bei der 60-Minuten-Einheit so nach 45 Minuten feststellt, dass ihm irgendwie die Energie ausgeht. Äh, dann hat er zwei verschiedene Möglichkeiten, dass er entweder das nächste Mal darauf achtet, ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen mhm. in seiner Vorbelastungsmahlzeit oder er kann es dann auch probieren, dass er sich eine zweite Getränkeflasche zubereitet und ähm, eine verdünnte Saftschale ebenfalls mit einer kleinen Prise Salz, zubereitet, um eben da Energie zuzuführen. Und dann darauf achtet, wie, wie, fühlt sich das Ganze, wie fühlt sich das Ganze für ihn an. Aber so bin ich mir sicher, dass das sehr,
0: sehr gut zu absolvieren ist, dieses Programm. Das ist gut zu hören. Das macht gleich Mut an der Stelle. Ja, das geht richtig gut. Ihr werdet sehen. Ja, das, das läuft schon auf jeden Fall. Ich würde gerne mit und dabei einer intensiven Trainingseinheit bleiben, weil ich dich gerne fragen möchte, wie es mit der Ernährung nach dem Training aussieht. Mir ist bewusst, dass es wichtig ist, vor allem nach diesen intensiven Einheiten schnell was Gutes zu essen. Aber warum ist es so wichtig, direkt? nach der intensiven Einheit die Versorgung ja. zu starten?
1: Es ist aus dem Grund so wichtig oder andersrum gesagt, es ist letztendlich unverzichtbar, weil nach einer intensiven Belastung befinden wir uns in einem sogenannten Window of Opportunity, was bedeutet, dass der Körper in der Phase sofort nach der Belastung voll auf Recharging, voll auf Regenerieren, voll auf Anpassung auf die Trainingseinheit programmiert ist. Und dieses Zeitfenster, das ist ca. 60 Minuten maximal aktiv und diese Zeit verbleibt uns, um alle äh, Komponenten in den Körper so schnell wie möglich reinzubringen, die eben diese Prozesse optimal unterstützen. Und äh, wenn wir uns diesen Recharging-Part, also das Wiederbefüllen der Speicher ansehen, das erklärt, warum Kohlenhydrate nach der Belastung wichtig sind. Dann Recharging, was ist noch verloren gegangen? Neben den Kohlenhydratspeichern die Flüssigkeit über den Schweiß, also die Flüssigkeit gehört nachgefüllt und die Elektrolyte, die über den Schweiß verloren gegangen sind. Das ist der Punkt. Und der nächste Punkt, dass wir die regenerativen und adaptiven Prozesse, also die Anpassungsprozesse, optimal unterstützen. Weil, wie wir eingangs gesagt haben, wenn der Trainingsreiz optimal mit dem Nahrungsreiz kombiniert wird, dann können wir diese Trainingsstunden optimal in Leistungssteigerung übersetzen. So Und ähm, diese Aufgabe der Anpassung also diese Anpassungsprozesse und Reparatur- und Regenerationsprozesse, äh, daran sind maßgeblich Protein, also Eiweißkomponenten, äh, beteiligt. So, jetzt kann man davon ausgehen, man muss sich jetzt immer wieder ansehen, äh, welche Belastung ist ja vorgelagert. Ähm, wenn ich jetzt von einer von einer Stunde, von einer guten Stunde spreche, die für den Einsteiger Athleten durchaus anspruchsvoll und auch anstrengend ist, kann ich. Ich bin mir sicher in 99,9 Prozent der Fälle können wir das über die Basisernährung abwickeln. Äh, du weißt ja, wir machen ja diese individuellen Sportgetränke, aber ganz ehrlich, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich bin ein Einsteiger, die Einheit wird eine gute Stunde dauern, ich habe ein bisschen Intensitäten drin, mach mir eine, mach mir ein Regenerationsgetränk, dann ist meine Antwort, Jetzt lass uns einmal mit der Basisernährung versuchen. Äh, und wenn ich total falsch liege und du das muskulär nicht in den Griff bekommst, dann können wir immer noch schauen. Und die Umsetzung ist denkbar einfach. Also, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen: diese Milchmixgetränke ähm, ist jetzt egal, welche Milchbasis. Ich favorisiere von der Effizienz her die, äh, die tierische Milchkomponente, weil einfach die die Wirkung auf die oder andersrum gesagt, die sogenannte anabole Potenz von der tierischen Milch höher ist wie von der pflanzlichen anabole Potenz hört sich so kompliziert an, ist aber ganz einfach, sagt einfach aus, dass die dass das Lebensmittel Milchprodukt aus dem tierischen Sektor äh, einen besseren Effekt hat auf diese Anpassungsprozesse und auch in Richtung Muskulaturwachstum. So. Wenn jetzt aber jemand, aus welchen Gründen auch immer, und es ist ja jedem selbst überlassen, diese tierischen Produkte ablehnt, ähm, der kann dann auf diese pflanzlichen Milchprodukte, ja heißen eigentlich nicht Milchprodukte, aber ich glaube, wir wissen alle, was ich meine, äh, zurückgreifen. Und da würde ich empfehlen, Jetzt nicht entweder Hafer oder Mandel oder wie auch immer zu nehmen, sondern da auch miteinander zu mischen, um die Schwachstellen von dem einen Produkt im Bereich Aminosäurezusammensetzung mit dem Stärken von dem anderen Produkt zu kompensieren. Mhm. Und wo man da auch aufpassen muss, das ist mir aufgefallen, nachdem ich mir da intensiver mit den Produkten, die es auf dem Markt gibt, auseinandergesetzt hat. Und zwar, wenn ihr euch sowas kauft, dann nehmt euch die Zeit, wirklich die Zutatenliste zu, zu, ähm, zu studieren. Und zwar, es gibt sehr viele Produkte, die sind mit Zucker versetzt. Gut, in dem Kontext würde der Zucker jetzt in der Regeneration nicht kontraproduktiv sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich nehme, keine Ahnung, ich nehme eine, eine Hafermilch und die nehme ich jetzt in der Regenerationsphase, aber die nehme ich gleichzeitig auch für meinen Milchkaffee am Nachmittag her. Und ich bin noch dazu ein Sportler in der Sparte 1, dass ich Gewicht verlieren möchte. Dann ist natürlich der Zucker in dem in der Milch in der Post-Exercise-Phase, also in der unmittelbaren Regenerationsphase, eher zuträglich. Mhm. Aber in der Basis ist er schlecht, weil er uns ja Insulin rauslockt. Also schaut drauf, dass keine Zucker drin sind, dass vor allem keine Süßstoffe drin sind und dann gibt es auch Produkte, die sind dann auch mit einem Sammelsurium an Vitaminen angereichert. Also auch weg damit. Und ähm, was auch sehr häufig drin ist, habe ich gefunden, ja so Konservierungsmittel. Mhm. Also da bitte die Zeit nehmen, am besten so in einem guten Biosegment schauen dass da außer Wasser und heute halt den Grundzutaten für dieses Produkt letztendlich nichts drin ist, hm. da ganz wichtig und was zum Beispiel mir wichtig ist, das hat jetzt in dem Jahr von der Ernährung, heute halt von der Effizienz ja eigentlich nichts zu tun, dass man in Richtung Nachhaltigkeit heute halt schaut, wenn ich jetzt eine Hafermilch kaufen kann, äh, wo der Hafer aus Deutschland kommt dann würde ich die favorisieren im Gegensatz zu einer Mandelmilch, wo die Mandeln aus Kalifornien kommen. Einfach von der Ökobilanz, ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich möchte nur sensibilisieren, dass man sich die Qualität von dem Produkt ansieht. Und da kann man sie dann ein Kakaogetränk machen, da kann man sie vielleicht noch eine Handvoll Beeren reinschmeißen, da kann man sich eine halbe Banane reinschmeißen, alles durchmixen dann hat man wirklich einen sehr guten Recovery-Shake. Oder man kann zum Beispiel auch im Nachgang einen Becher Milchreis essen, kann man sie ja auch selber zubereiten, auch mit verschiedenen Milchbasen. Oder zum Beispiel 3. Dann hat man wirklich was ganz Gutes für die Regeneration getan. Und man darf in dem Kontext immer nicht vergessen, dass die meisten oder sagen wir es mal so, die, die ich kenne, und ich kenne, ich glaube, ich kenne den Markt sehr gut, dass die meisten Mainstream-Regenerationsgetränke, wenn man sie von der Effizienz auf die Regeneration anschaut, wenn sie gut sind, entsprechen sie so einem Milchmixgetränk. Wenn sie nicht so gut sind, sind sie sogar schlechter. Mhm. Aber sie sind nie drüber.
0: Mhm. Wichtiger also, Punkt. Ja, danke ein, dir. also ich
1: finde, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt und es gibt, auch, da gibt es ganz interessante Studien, die sind jetzt schon ein paar Jahre alt, über Chocolate-Milk, also wo wirklich Studien mit dem, mit, mit Kakao-Mix-Getränken gemacht worden sind und da eben auch ganz objektiv die Effizienz gemessen wurde. Also dass man da nicht sagt, ich brauche jetzt den Shake von der Firma XY, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Man braucht jetzt relativ wenig bis gar nichts. Mhm. Außer den Lebensmitteln.
0: Klar, weil man hält es zwar einfach, aber irgendwas muss man ja auch essen.
1: <lacht> genau, genau. Und wenn man dann sofort nach der Belastung eben dieses dieses selbstgemachte Regenerationsprodukt verzehrt hat, dann kann man denen und duschen oder was auch immer und wenn dann der Hunger kommt, dann kann man halt angemessen essen und um den Bogen vielleicht nochmal auf unsere Gruppe 1 zu spannen, da gehe ich dann aus den Kohlenhydraten raus und gehe mhm. ins Eiweißmeer rein und der Sportler, die Gruppe 2 und die Gruppe 3, die können ausgewogen Kohlenhydrat, Eiweiß und Fett essen.
0: Super. Mit der Verpflegung vor und nach dem Training haben wir uns dementsprechend jetzt beschäftigt. Teilweise sind wir ja sogar in die Trainingseinheit reingegangen und haben geguckt, wie man sich da versorgen kann, wenn man es für nötig erachtet. Unsere Rookies erwartet ja am Ende der zehn Wochen ihr erster Triathlon. Einer mhm. Wahrscheinlichkeit nach, das habe ich eingangs schon gesagt, im Do-it-yourself-Format, was ein bisschen schade ist, aber so können wir auf jeden Fall garantieren, dass ein Triathlon für jeden Einzelnen stattfindet. So will man natürlich dann auch für den Wettkampf gut gerüstet sein, sprich auch gut versorgt, worüber wir jetzt die ganze Zeit schon gesprochen haben. Und diese Versorgung beginnt ja auch nicht erst im Wettkampf. Deshalb würde ich dich gerne fragen, worauf ich in der Wettkampfwoche achten müsste oder worauf ich achten muss. Was esse ich am besten, um den Wettkampf vielleicht sogar schon in der gesamten Woche vor Tag X gut vorzubereiten?
1: Also, wir schauen uns äh, die die Woche vor dem Wettkampf an. Ähm, da gehen wir jetzt einmal davon aus, dass der Trainingsplan so aussehen wird, äh, dass der Trainingsumfang eher geringer wird vom Zeitlichen und vielleicht die intensiveren Elemente in den Einheiten entweder beibehalten werden oder vielleicht so noch ein bisschen intensiver wird. Ähm, so gehe ich jetzt einmal davon aus, dass der Björn den, äh, den, den Plan machen wird. Mhm. So, jetzt wenn ich schon einen geringeren Trainingsumfang habe, dann heißt es auch, ich habe einen geringeren Energieverbrauch durch das Training, also das Essen in der Menge schon etwas anpassen. Also nicht, wenn am Sonntag der Wettkampf ist, am Montag anfangen, wie, wie blöd da ähm, in sich zu shoppen, bloß <lacht> ähm, um die Speicher zu füllen. Das ist, ein, äh, das ist der Anfang der Woche noch überhaupt nicht von Notwendigkeit. Ähm, unser Thema ist ja heute die Synchronisierung, Basisernährung und Training. Ja. Das heißt, wenn der Trainingsumfang weniger wird, esse ich auch weniger weil ich weniger Verbrauch an Energie habe. Grundsätzlich esse ich aber von der Gewichtung her wie, wie im Training
0: mhm.
1: mit den Kohlenhydraten. Und ähm, man kann dann, jetzt gehen wir mal davon aus, ist ja eigentlich egal, wann der Wettkampf ist, aber so 48 Stunden vorher, vor dem Wettkampf, dass man da das Augenmerk, mehr auf die Kohlenhydrate liegt. So, in dem Kontext mit dem äh, Projekt ist es definitiv übertrieben, ein sogenanntes Carboloading zu machen. Das wäre jetzt mit, ähm, das wäre jetzt mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen, mhm. sondern einfach ähm, die Ernährung in Richtung Kohlenhydrate zu modifizieren, dass man sagt, ähm, statt ähm, Stück Fleisch und einem Salat und Beilagen, esse ich bloß ein kleines Stück Fleisch und dafür mehr Beilagen. Oder ich esse eher ein Pastagericht oder Kartoffelgericht, also dass der Augen das Augenmerk mehr in die Kohlenhydrate geht. Und was auch wichtig ist, in diesen 48 Stunden vorher, dass wir aus den Ballaststoffen rausgehen. Also die gesunde ähm, Ernährung beinhaltet ja viel Gemüse, viel Ballaststoffe in Form von Vollkornprodukten etc. Und die zwei Tage verlassen wir dieses Terrain der gesunden Ernährung etwas und gehen also ein bisschen in Junkie rein. Das heißt, Vollkorn raus wenn Gemüse, dann vielleicht Zucchini, Tomaten, die haben wenig Ballaststoffe, aber jetzt nicht äh, Brokkoli etc. pp. Also da rausgehen, aus dem Obst rausgehen und dafür schnell verfügbare Kohlenhydrate wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, Weißbrot, äh, solche Dinge essen, nach Körpergefühl von der Menge. Und äh, normalerweise auch vom gesundheitlichen Aspekt her, ist man ja dreimal vielleicht am Tag. Ähm, jetzt an diesen zwei Tagen vor dem Wettkampf ist ratsam, dass man diesen Pfad verlässt und mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag positioniert. Ja. Und zwar aus dem Grund, es wird dann die Insulinausschüttung hochhalten, was man ja normalerweise mit allen Mitteln vermeiden möchte. Aber Insulin ist ja ein sogenanntes Anaboles, also aufbauendes Hormon. Und es hilft dem Körper dann, die Tanks mit Kohlenhydraten optimal zu füllen. Also das ist der Hintergedanke. Man kann da auch auf Süßgetränke, was ja auch der normale, vernünftige Mensch nicht macht in der Basis, zurückgreifen, also zuckerhaltige Getränke wie Säfte zum Beispiel, keine Leitprodukte. Genau, und so mache ich das nach Körpergefühl und dann sind die Speicher für diese Distanzen, die da auf dem Plan stehen werden, gut gefüllt. Das sind diese 48 Stunden vorher. Und aus den Ballaststoffen gehen wir raus weil Ballaststoffe ja bekanntlich sehr gut für den Darm sind, um die Verdauung anzuregen. Und genau das wollen wir ja nicht im, im Wettkampf. Wir wollen ja keine keine angeregte Verdauung haben. Also wollen wir nicht, also gehen wir da raus.
0: Ja, ist eine gute Entscheidung. Ja, denke aus Erfahrung.
1: Auch, dass ich denke jetzt auch, dass diese, schlaue, dass diese schlaue Entscheidung ist. Und dann am Tag selber, je nachdem, wann der wann der Wettkampf heute halt sein wird, würde ich so drei, also spätestens, also mindestens drei Stunden vorm Start mhm. die letzte feste Mahlzeit essen, die aber wirklich leicht verdaulich sein soll. Also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn man sich entschließt, den Wettkampf am Vormittag zu machen, dann ist in der Regel ja das Frühstück, dass man sagt Weißbrot, Honig, Marmelade. Nach Körpergefühl von der Menge hier Kaffee, Tee trinken und dann so hinführend zum Anpfiff, hätte ich wohl gesagt, zum Status. <lacht> kann man ja nur ein bisschen was an leicht verdaulichen Kohlenhydraten nachlegen oder Softjolet trinken oder iso das man gut verträgt, also um sich da energetisch gut im standby betrieb zu halten. Und dieser Plan letztendlich, der ist vom Ansatz her jetzt für unser rookie programm identisch, als wenn ich auf die Langdistanz gehe. Der Ansatz ist der gleiche. Mhm. Und die Grundüberlegungen und das, warum wir das machen den, von den physiologischen Abläufen im Körper, sind identisch. Nur die Umsetzung wird halt dann, je länger der Wettkampf sein wird, wird halt die Umsetzung anders. Aber der Grundgedanke und der Ansatz ist der gleiche. Und wenn du dich erinnerst an unser, unser eins von unseren ersten beiden Gesprächen, da haben wir ja gesagt, gerade bei den Anfängern ist es ja so wichtig, dass man dass man eine eine Basis liegt, eine Basis vom Grundverständnis, eine Basis, worauf es ankommt, eine Basis zu erkennen, welchen großen Stellenwert die Ernährung hat. Und das entwickelt sich dann weiter. Und nicht zu sagen, ach komm, was willst du mit deinem Wettkampf? Den mache ich, ja, mach ich ja mit der linken Pobacke. Da brauche ich doch überhaupt nicht überlegen, was ich esse, was ich trinke. Ist doch alles vollkommen egal. Mach, wie du willst. Und wenn du mal auf die Mitteldistanz gehst, dann kannst du dir Gedanken machen. Und das ist genau eben falsch.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir nicht unseren Kurs auch hätten Basis-Triathlon-Programm.
1: Ah oh na, das, das finde ich, find ich schon einen schönen Namen, dieses Rookie-Programm. Und äh, das, ist, das ist mir wichtig, dass man, dass man jetzt sieht, es geht total einfach und unterm Strich geht so einfach weiter, bloß es wird, halt, es wird halt anders umgesetzt. Aber es ist nicht ein Quantensprung zu sagen, ja vergiss alles, was du in dem Programm gelernt hast, wenn du mal auf die Mitteldistanz gehst.
0: Definitiv nicht. Ja, das freut mich. Vor allen Dingen, weil wir ja wirklich hier auch dabei sind, in allen möglichen thematischen Bereichen eben heute mit dir in der Ernährung, auch die Basis, das Basiswissen zu legen, sag ich mal. Mhm. Ich denke, das ist uns zumindest jetzt im Gespräch mit dir sehr, sehr gut gelungen. Wir haben über den Zeitpunkt gesprochen, vor allen Dingen, wann man am besten vor Wettkampfbeginn spricht. Und ihr lieben Rookies, ihr hört, wir haben uns jetzt dem Wettkampf-Highlight genähert. Das heißt, unsere Rookies haben ja freie Wahl bei der Distanz, also nicht komplett frei. Es wäre nicht sinnvoll, dieses Rookie-Programm zu nutzen, um dann direkt über die Mitteldistanz zu starten. So viel kann ich vorwegnehmen, aber es ist völlig freigestellt, ob sich ein Rookie jetzt für die Jedermann-Volksdistanz, also über die Sprintdistanz entscheidet da den Triathlon zu wagen oder eher auf die Olympische beziehungsweise auf die Kurzdistanz zu gehen, weil wir das absolut freilassen wollen und nichts vorgeben. Jetzt ist es natürlich dann so, dass wir von verschiedenen Wettkampfdauern sprechen, je nachdem, ob man sich für Sprint oder Olympisch entscheidet. Also reden wir von ungefähr anderthalb bis maximal vier Stunden Belastung, je nach Distanz. Meine Frage also an dich wann ist es wichtig zu schauen, dass ich mich auch während des Wettkampfs verpflege, dass ich auch während des Wettkampfs was zu mir nehme und welche Faktoren spielen dann mal mit rein?
1: Also es ist so, ähm, grundsätzlich, ähm, grundsätzlich ist ja wichtig, dass man sich im Wettkampf adäquat mit Energie versorgt. Ähm, du hattest mir ja die, äh, die Zielzeiten von bis ähm, geschickt. Äh, da waren jetzt zum Beispiel Zielzeiten, dass jemand meinetwegen in 90 Minuten fertig ist.
0: Über mhm. der muss man dazu das sagen. Genau, genau, bei der
1: Sprintdistanz. Ähm, es ist so, äh, dass man als beste Verpflegungsdisziplin, ähm, die beste Verpflegungsdisziplin ist das Radfahren. Ähm, dass man energetisch gut versorgt vom Rad runterkommt ähm, und dann nicht im Minus, aber auch nicht im überfressenen Zustand, was mindestens so schlecht ist, mhm. äh, auf die Laufstrecke geht. Ähm, wir hatten das ja in unserem Gespräch auch schon gehabt, dieses Thema Wettkampfernährung. Äh, das ist jetzt... Vielleicht ein bisschen schwierig in dem konkreten Fall, weil wenn jetzt jemand, bloß als Beispiel, für den Wettkampf vier Stunden brauchen wird ähm, und aber am Stück immer bloß so 60, 70 Minuten Einheiten gehabt hat, dann ist es natürlich für so einen Menschen eine große Herausforderung. Weil äh, wir sagten ja eingangs schon, dass ich äh, Einheit mit 60, 70 Minuten, wenn ich vorher entsprechend gegessen habe, letztendlich nur über die Flüssigkeit versorgen soll mit Wasser oder heute halt mal mit Saftschorle. Vier Stunden kann ich aber nicht mit Wasser äh, bestreiten. Also, ist der Punkt der, dass man dann im Wettkampf, ja, im Wettkampf schon auch mit der bewährten Methode an den Start gehen sollte. Aber das macht es jetzt ein bisschen schwierig. Mhm. Das macht es ein bisschen schwierig. Was man da vielleicht einmal ausprobieren kann, äh, dass man eine Einheit tatsächlich einmal ohne Essen vorher startet, was an sich unsinnig ist. Aber dann brauche ich ja sicher Energie in dieser Stunde. Und da eher die Situation im Wettkampf in Stunde 3 und 4 simuliere und da dann einmal äh, versuche, mit einer möglichen Wettkampfverpflegung zu arbeiten. Ähm, also ich bin äh, uneingeschränkter Verfechter von der flüssigen Ernährung, also nicht mit Riegeln zu arbeiten, ähm, dass man dann eben schaut mit einem Sportgetränk oder mit einem Gel und Flüssigkeit dazu, dann sieht man schon, wie viel brauche ich denn ungefähr dass ich, das, dass ich die Energie dazu habe. Weil im Gegensatz ähm, im Gegensatz zum Training, jetzt bloß als Beispiel in der Langdistanz, ähm, da haben die Athleten ja diese langen Einheiten, wo man das gut ausprobieren kann. Aber diese langen Einheiten wär, wären ja jetzt Unsinn in dem Rookie-Programm. Ähm, aber auf der anderen Seite kann der Wettkampf heute halt von der Länge her, die einzelnen Einheiten zeitlich doch massiv überschreiten. Also ist das ein bisschen schwierig. Das müsste man sich dann im Detail anschauen. Aber das wäre eine gute Möglichkeit, in der fortgeschrittenen Phase des Programms einmal zu sagen, okay, ich mache es jetzt gleich nach dem Aufstehen vor dem Frühstück, aber nicht mit der Zielsetzung, das dann nüchtern durchzuziehen, weil das haben wir ja schon abgehackt das Thema, mhm. sondern zu schauen, wenn mir die Energie ausgeht, probiere es einmal mit diesem oder mit jenem Produkt und und wie muss ich da, wie muss ich da zuführen, dass ich mich so gut fühle, wie bei der Einheit, wo ich vorher äh, adäquat gegessen habe.
0: Ganz wichtiger Tipp. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir darauf nochmal zurückgekommen sind, jetzt zum Ende hin.
1: Ja, Für das ist ein das bisschen das, das ist ein schwieriger Punkt, wo wir, die, wo wir die, die Rookies einfach drauf sensibilisieren müssen, weil da sehe ich möglicherweise den kleinen Stolperstein, dadurch, dass man es ja im, im Training nicht so üben kann, verständlicherweise und vernünftigerweise von, von der Anlegung der Einheitenlänge, dass dann vielleicht der eine oder andere etwas überambitioniert, äh, sich versorgt im, im Wettkampf oder sich dann an den an den Empfehlungen des Herstellers, die ja irgendwo äh, erfahrungswerte widerspiegeln, oder es muss ja irgendwas umstehen auf dem Etikett, es gibt uns ja der Gesetzgeber vor, äh, dass man dann, dass man dann gegebenenfalls zu viel nimmt. Mhm. Und es wäre halt einfach wirklich schade. Ähm, wenn man das Programm jetzt gemacht hat, wenn man da Spaß an der neuen Sportart gefunden hat, wenn das richtig schön funktioniert, wenn man da jetzt mit so umsichtigen Trainingseinheiten an das Ganze rangeführt wird und dann verkackt man es, weil man sie überversorgt.
0: Ja. <lacht> Schöne Worte, um das abzuschließen. <lacht> Ja, radikal ehrlich, dafür steht unser Podcast im Rahmen des Rookie-Programms auch. Weil sonst wäre es ja Quatsch, dann bräuchten wir auch nicht reden. Wir wollen ja hier auch ganz offen und transparent erzählen, wie es in der Triathlon-Welt so läuft. Von daher hätte ich es, glaube ich, nicht besser treffen können. <lacht> <lacht> Vielen Dank dir an der Stelle.
1: <lacht> und wenn man verhungert, ist auch nichts gewonnen. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde eher verhungern, ich würde eher verhungern, Wir hinter den Büschen mich aufhalten.
0: <lacht> Aber auch das ist jedem Rookie selbst überlassen, für welche Methode er sich genau, entscheidet. Genau, wir wollen nur sensibilisieren. <lacht> Ganz genau. Also ähm, ja, von meiner Seite einfach nur der Hinweis an euch Hörer und Hörerinnen, dass wir euch zur Wahl stellen, über die Sprint oder über die Kurzdistanz an den Start zu gehen beim Do-it-yourself-Triathlon, nur macht euch bewusst, dass 10 Kilometer schon auch mal länger dauern können als nur 45 Minuten. Und aktuell ist unsere längste Laufeinheit 45 Minuten lang. Das heißt, solltet ihr euch für die olympische Distanz entscheiden, schaut, dass ihr eure Laufumfänge entsprechend anpasst und auch immer mal an die 10 Kilometer ranlauft. Ihr müsst jetzt nicht jede Woche 10 Kilometer laufen und ihr müsst auch nicht jede Woche 40 Kilometer Rad fahren. Aber habt im Hinterkopf, dass die Umfänge da bei euch dann individuell ein bisschen variieren im Vergleich zu dem, was wir euch an die Hand geben in Form unseres Trainingsplans im Programm. Das ist, glaube ich, hier nochmal wichtig zu erwähnen. Ansonsten, liebe Caroline, sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, Ach, mit auch. dir zu sprechen und dir zuzuhören. Ich habe, wie ich eingangs schon vermutet hatte, sehr, sehr viel gelernt, wurde glücklicherweise hier und da nochmal bestätigt, dass einiges von dem, was ich schon praktiziere, noch richtig ist und in die richtige Richtung geht. Das ist auch immer nicht so schlecht festzustellen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir an der einen oder anderen Stelle doch nochmal zusammenkommen und vielleicht ein Thema ein bisschen spezieller analysieren dürfen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ich denke, wir haben es jetzt geschafft, dass wir, dass wir die Rookies äh, motivieren, dass sie mit den Hufen scharen und sagen, wann geht's los? Wann geht's los? Und ähm, ja, dann haben wir einfach
0: alle unseren Spaß mit dem Projekt. Das denke ich auch. Also vielen Dank für deine Zeit. Euch da draußen, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns zuzuhören, um hoffentlich nochmal ganz, ganz viel über den Aspekt der Ernährung im Triathlon-Sport zu lernen. Und ich freue mich sehr über eure Kommentare, über euer Feedback, was ihr aus der Folge heute mit Caroline Rauscher mitgenommen habt. Liebe Caroline, habt einen schönen Nachmittag. Bis ganz bald. Juli, du auch und bis ganz bald. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, ihr seid am Ende einer weiteren Episode von Power on Pace Rookie angekommen. Ich hoffe, ihr habt im Gespräch mit Caroline Rauscher viele interessante Fakten zum Thema Ernährung dazu gewinnen können. Mehr über ihre Arbeit erfahrt ihr auf ihrer Website. Die Adresse findet ihr selbstverständlich in den Show Notes. Wenn ihr jetzt Lust habt, mit Caroline zusammenzuarbeiten, um eure Leistungsfähigkeit zu steigern, könnt ihr euch gerne jederzeit bei ihr melden, da freut sie sich sehr drüber. Gerade im Rookie-Bereich, wie sie sagt, ist es extrem wichtig, die Basis richtig und solide aufzustellen und sich dann von dort Schritt für Schritt sinnvoll hochzuarbeiten. Ich konnte hier und da feststellen, dass ich bisher einiges richtig gemacht habe, was die Ernährung betrifft, diese allerdings noch besser auf meine Trainingsumfänge und Intensitäten abgestimmt werden kann. Es freut mich extrem, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr auch zur nächsten Episode wieder dabei seid. Damit ihr keine der neuen Folgen verpasst, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf allen gängigen Plattformen abonniert und dann immer auf dem neuesten Stand seid, wenn es eine neue Folge gibt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Training. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und bis ganz bald.